Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Salute salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 131: L'origine dell'Islam con Tommaso Tesei. Questa puntata è dedicata a Bruno Leone, mio sostenitore dal lontano 18 gennaio del 2020. Grazie Bruno per tre anni di aiuto, spero che avremo modo di coprodurre assieme questo podcast ancora a lungo. Grazie anche ai 362 sostenitori su Patreon, Taipei, YouTube e sul mio sito. Meno 38 ragazzi, meno 38. Ringrazio in particolare i nuovi arrivati, a livello Leonardo da Vinci, Valerio Zamboni, a livello Galileo Galilei e Fallom, mentre i Marco Polo su Tepi sono Marco Dalodi e Basdov. Su Patreon abbiamo Riccardo Granci, Gianluigi Torchiani, Judith Zur da Israele e Matteo Bonfanti. Grazie a Mr. Tao, Francesco Buccino, Alberto Antoniacomi e Mattia Pancerasa. Grazie anche ad Alfonso Califano per essere passato a Teipi e aver aumentato il supporto a livello Galileo Galilei. Questa intervista è stata registrata mesi fa. In un certo senso mi rendevo conto che avrei fatto molte affermazioni forti negli episodi dedicati alla Umma e volevo una sorta di conferma e approfondimento con un accademico di livello. In parte serviva anche nel quadro della mia ricerca su queste tematiche molto complicate. Registrare l'intervista, vi assicuro, ha anche aiutato una migliore formulazione degli episodi. Infine, chiamatemi insicuro, ma pensavo che occorresse prestare alle mie affermazioni la voce di un autorevole accademico. Il mio problema era però che la quasi totalità degli studiosi di origine dell'Islam non parlano italiano. Questo almeno finché, parlando con Joshua Little ad Oxford, non è uscito fuori il nome del professor Tommaso Tesei, uno dei più apprezzati ricercatori in questo campo, un italiano con una carriera tutta internazionale e anche una certa abilità nello spiegare questi delicati temi, al punto da essere stato spesso intervistato al riguardo. Ho quindi pensato di contattare il professor Tesei, che ha accettato gentilmente di essere intervistato. Originariamente volevo inserire l'intervista prima delle due puntate sulla Umma, ma poi, riascoltandola, mi sono reso conto che troppo sarebbe andato perduto senza una base di conoscenza adeguata. Ho quindi deciso di utilizzare questa puntata come epilogo della minisezione araba del podcast, prima di muovere oltre e ad altre cose. 
È l'intervista una semplice replica di quanto abbiamo già preso? Non credo. Ci sono molti dettagli aggiuntivi e, in coda, un'interessante discussione sulla genesi parallela del concetto di martirio in battaglia da parte di Eraclio e di Muhammad, un argomento sul quale il professor Tesei ha scritto un importante articolo. Parliamo anche della cupola della roccia e di eventi che verranno dalle guerre civili arabe al ruolo fondamentale di Abd al-Malik nel definire l'Islam, passando per le varie tesi sulla genesi del Quran. Spero quindi che questa puntata vi possa piacere. Vi lascio alle parole del professor Tesei, alla fine delle quali non andate via, perché tornerò per riassumere brevemente quanto discusso e gli futuri eventi del VII secolo su fronte arabo. Come dice il mio amico Frank di Cronache della Terra di Mezzo, iniziamo! Salute e salve e bentornati a una puntata di Storia d'Italia. Oggi sono veramente onorato di parlare con il professor eh, Tesei, professore associato di eh, studi religiosi presso la Duke Kunshan University, che ho capito Duke è un'università della North Carolina negli Stati Uniti ma eh, con una sede presso Shanghai in Cina. Insomma, professore, eh, posso dare del tu, vero? Se non sì, sbaglio. certo, siamo, siamo quasi coetanei, penso, magari no. io ho qualche anno in più. <ride> Perfetto, grazie mille. Diciamo, sei già, come dire, eh, globale nell'università, insomma, nel ruolo universitario. Sì, globalizzato, globale in un mondo globalizzato. Noi oggi parliamo soprattutto, ed è una cosa su cui veramente ci tengo a um, fare un focus, cioè sull'origine dell'Islam, perché non è ovviamente un'area sulla quale io fossi particolarmente ferrato prima di approcciarmi, cioè non, non che lo sia adesso, però il, la cosa che eh, mi ha interessato in modo particolare, per quello ehm, ho contattato professor Tesei, è eh, perché credo ci sia un gap molto importante tra eh, dov'è la ricerca storica in un certo senso e dov'è la conoscenza anche di appassionati di storia, perché è un argomento forse eh, abbastanza lontano da, da quelli che sono più conosciuti oggi. Quindi ci tenevo in modo particolare a parlare con chi è molto più competente di me sulle origini dell'Islam e cercare di mettere alcuni puntini che serviranno poi per narrare gli eventi del VII secolo in particolare. Quindi questo è lo scopo un po' della nostra chiacchierata. Gli ascoltatori sono ancora a digiuno quindi di questo argomento, eh, ma con questa chiacchierata cominciamo a costruire i mattoni per portare eh, la conoscenza avanti eh, di questo periodo. Non so se è chiaro, insomma, questo è lo scopo. Ah, per me sì, 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 certamente. Sono ben contento di condividere con chi è a digiuno perché io sono quasi sazio quindi <ride> e ah, mi sono dimenticato grazie mille veramente eh, perché eh, per me è un onore insomma ogni volta che eh, si riesce a creare un ponte tra divulgazione e accademia sono sempre eh, onorato veramente 
Grazie mille per l'invito, tra l'altro questa è la prima uh, intervista che mi capita di fare in italiano, quindi mi fa, eh mi sì. fa molto piacere. Eh sì, ho visto che ne hai fatte diverse in inglese, appunto parlando di globalizzazione, insomma. Allora, la prima domanda è questa, um, cosa sappiamo, diciamo, della situazione geopolitica, culturale e religiosa uh, dell'Arabia all'alba del periodo islamico? cioè poco prima dell'inizio del periodo islamico? Allora, diciamo che nell'Arabia in quanto penisola come area geografica, quindi un territorio geografico molto esteso, sappiamo abbastanza. Sappiamo che è un territorio fondamentalmente al crocidia tra tre imperi. l'impero romano romano d'oriente anche noto come bizantino a nord-ovest l'impero persiano sasan nord-est e poi caso meno conosciuto quello dell'impero aksumita etiope ovviamente al sud oltre eh, il mar rosso quindi a sud-ovest diciamo che la penisola arabica sia politicamente ma anche culturalmente influenzata da questi tre imperi e anche il modo in cui questi imperi interagiscono tra di loro. Possiamo fare qualche esempio per quanto riguarda il nord della della penisola fino ai primi eh, agli albori del VII secolo. Sappiamo che vi erano due confederazioni tribali, eh, non possiamo parlare di entità statali, ma eh, vere e proprie confederazioni tribali, eh, quella dei cosiddetti Ghassanidi, che oggi si preferisce chiamare eh, Jaff, non so il termine corretto in italiano, in inglese è Jaffnitz. Ah, io io l'ho sempre chiamato i Gassanidi, ovviamente con la terminologia un po' datata forse. Sì, eh, ultimamente si si preferisce un'altra terminologia, però per convenienza chiamiamoli Gassanidi, o Gassanidi pronunciati all'italiana. Gassanidi, guarda Tommaso, preferisco veramente la pronuncia araba, così ci, fa, ci facciamo anche la, eh, l'abitudine, in un certo sì. senso, quindi mi, pro, mi piace pro, assolutamente. Pronuncia araba però sempre pronunciata all'italiana. Sì, Dai, sì. Facciamo. Però, quindi, in questa confederazione dei Gassanidi, alleati dei, dell'impero romano bizantino, e quella invece dei Lachnidi o Nasridi, alleati dell'impero sasanide. Queste due confederazioni tribali acquistano prominenza e importanza specialmente nel VI secolo durante i conflitti eh, romano-persiani di quell'epoca. Queste due due, eh, confederazioni tribali giocano un ruolo importante specialmente all'epoca dei conflitti tra Giustiniano e e Hosroano Shirvan. Alla fine del VI secolo Uh, in circostanze non totalmente chiare sì. entrambi i sovrani se vogliamo oppure i leader di queste eh, confederazioni cadono in disgrazia Le, diciamo um, alleati arabi continuano a, a militare su entrambi i fronti anche nel, nel conflitto del VII secolo tra certo. eh, persiani e romani ma ha con un coinvolgimento decisamente minore e c'è anche chi ha sostenuto che è proprio la mancanza di queste entità Mm 
quasi statali al confine medio orientale dei due grandi imperi romano sì. e persiano che si combattono nel VII secolo in un conflitto eh, a quanto ho capito ne avete parlato in un podcast principale sì eh, sì sì nel podcast principale è veramente sì. analizzato nel dettaglio ed è molto interessante scusa se ti interrompo ma è molto interessante questo argomento perché in un certo senso eh, mi sembra realistico che abbia un'influenza il fatto che diciamo queste confederazioni eh, si siamo, diventano più deboli o comunque non esiste più una figura centrale perché di solito questi sono i meccanismi per trasmettere diciamo ricchezze, potere, eh, ruoli, no? cariche all'interno delle strutture imperiali no? e queste due strutture che facevano un po' da, da, da cinghia di trasmissione, correggimi se sbaglio, tra gli imperi e, e, e gli alleati arabi vengono o a mancare o comunque sono fortemente indebolite, vero? Ma sì, c'è senza dubbio quello, ma c'è anche e soprattutto il fatto che nel momento in cui i due imperi si fronteggiano per tre decenni, indebolendosi notevolmente, le frontiere meridionali sono praticamente aperte, senza coloro che sì. tradizionalmente fungevano un po'. Da, svolgevano il ruolo che anche nel mondo romano non necessariamente guardando al, a quello che noi oggi chiamiamo Medio Oriente ma anche altrove in Europa eh, quello che eh, le popolazioni d'oltre il confine eh, sì, i federati, so, i gli, federati, alleati, gli alleati, sì. d'oltre, anzi più che federati gli alleati d'oltre confine no? che erano la prima sì. linea, i cuscinetti, io mi penso ai franchi, agli alemani esattamente, possiamo fare il parallelo il parallelo forse con i franchi, non, io non mi sono mai spinto a fare queste sorte di parallelismi, ma potrebbe fornire uno spunto interessante, È il caso dei franchi che all'inizio erano eh, incaricati di eh, proteggere la frontiera del Reno e poi invece sono, hanno sta- stabilito un, un proprio stato indipendente all'interno de- dell'impero. Quindi questo è per quanto riguarda uh, la parte settentrionale, della penisola. La parte meridionale della penisola eh, ci possiamo focalizzare sull'area eh, che corrisponde al, allo Yemen contemporaneo, eh, il, il regno di Himyar. E questo regno, innanzitutto, possiamo fare una um, constatazione importante dal punto di vista di quello che è la politica religiosa. Negli anni venti del VI secolo il sovrano del regno uh, yemenita uh, Dunuas si converte al giudaismo e questo è un caso sì. abbastanza interessante eh, c'è il famoso uh, uh, episodio del massacro dei cristiani di Najran che secondo le fonti avrebbe eh, scatenato l'invasione etiope dello Yemen siamo forse quindi... spinti da Giustiniano, forse con... Sì, c'è questa eh, diceria, se non è, è difficile che, eh, stabilire quanto attendibili siano le fonti su questo, mm-hmm. su questo punto. È già, comunque è interessante il fatto che c'è una conversione a una religione monoteista, che monoteista. però non è il cristianesimo. Mm-hmm. Uh, e poi subito, diciamo all'indomani, di questo caso del massacro di Najran, l'invasione dello, dello Yemen. Abbiamo un altro episodio interessante, quello di un generale yemenita, Abraha, che eh, eh, 
stabilisce un proprio regno indipendente cristiano, un regno cristiano, che attraverso una serie di campagne militari estende la propria influenza a buona parte della penisola araba, anche il cuore dell'Arabia centrale e ora eh, ne riparliamo tra poco sì, lo Hijaz, eh, no? che è la zona sì, da, da cui e tra, tra poco ci, ci arriviamo ora stiamo, diciamo che ci sto girando un po' intorno, sto descrivendo esatto. eh, i contorni e eh, un passo ancora in avanti nel tempo per arrivare al, avvicinarci al periodo che poi a noi interessa, che è il VII secolo eh, lo Yemen viene poi conquistato dai Sasani di Persiani esatto Quindi, Possiamo parlare quindi di un'area geografica che è veramente al centro di queste interazioni tra tre imperi. Non dobbiamo assolutamente comunque commettere l'errore di enfatizzare troppo eh, il ruolo dell'Arabia. Stiamo sempre parlando di regioni periferiche rispetto a quelli certo. eh, che erano gli interessi eh, imperiali, che però comunque erano presenti. Io non sono molto d'accordo su alcune letture recenti nel eh, mettere appunto il ruolo di popolazioni, definiamole arabe, anche se è un po' complicato, eh, proprio nell'attribuire troppa importanza al eh, coinvolgimento nelle politiche mm-hmm. imperiali. A volte ci sono delle letture che sembrano quasi un po' da guerra fredda, <ride> lo, lo scontro tra due imperi con quasi agenti segreti che vanno a mobilitare eh, secondo me è un, po', è un po' eccessivo però sicuramente l'Arabia, la penisola araba eh, è partecipe non è isolata come eh, spesso si è, si è ritenuto esatto perché nella tradizione diciamo islamica magari c'era questo concetto del, dell'essere completamente isolato quasi dal resto del mondo di essere un posto così remoto nel deserto che no, non è a contatto con le civiltà vicine invece noi sappiamo che i contatti c'erano e come erano molto importanti insomma eh, rimane una, una zona periferica tra i vari imperi ma è accessibile ai vari imperi certamente ora però un'altra precisazione non, um, non bisogna neanche esagerare dall'altro um, mm-hmm. uh, punto di vista ovvero uh, del coinvolgimento del ruolo della penisola araba e gli imperi specialmente dello Hijaz uh, la zona forse i nostri ascoltatori sono più familiari con i nomi di Mecca e Medina Stiamo parlando della zona della penisola araba in cui si suppone che Mohammed, profeta profeta Mohammed, fosse attivo. La tradizione arabo-musulmana ci descrive questa zona come un'area piuttosto isolata, se non connessa al... Il uh, resto del mondo tardo antico, se vogliamo metterla in questi termini, solo uh-huh. uh, attraverso i commerci. L- diciamo che la, ric- la ricerca moderna ha dimostrato che questo, questa descrizione eh, di completo isolamento è forse un po' esagerata, però non si deve cedere alla, ten- alla tentazione di cadere nel, nell'estremo ne- opposto. Anche perché e... mi sembra che Patricia Cron aveva dimostrato che in realtà Mecca non era, per... adesso stiamo facendo qualche salto logico, però non era questo grande centro di empori come sembrava Assolutamente. Risultare. 
Assolutamente, quello, c'è eh, quest, eh, la questione appunto del commercio, ci so, eh, Patricia Crohn ha messo eh, giustamente a mio avviso eh, in dubbio eh, questa idea che la Mecca fosse un importante centro carovaniero, non, non avrebbe molto senso passare per vie così eh, impervie per trasportare dei dei beni preziosi che potevano invece essere trasportati agevolmente per via mare però diciamo che ci sono delle questioni, molte questioni aperte su quella che fosse veramente il contesto sociale e religioso soprattutto in cui Mohammed era attivo soprattutto se consideriamo che abbiamo notevole evidenza di un discreto grado di cristianizzazione della penisola araba ma non abbiamo praticamente alcuna evidenza di una presenza significativa del cristianesimo nella zona appunto di eh, Mecca e Medina sì, nello Tijas non c'era questa era, era la do- ti stavo proprio per parlare di quello proprio come era quello che abbiamo intuito sulla composizione religiosa del capisco che i dati non ci sono eh, però eh, quindi abbiamo il cristianesimo che è diffuso e questo forse sarà già una sorpresa no? che il cristianesimo fosse comunque diffuso in Arabia eh, prima dell'Islam eh, hai già parlato anche del, eh, insomma, dell'ebraismo eh, che è, è chiaramente presente no? questa è un'altra questione e quindi quello che, quali sono le tesi per quanto riguarda tipo, la relazione tra pagani, ebraismo e, e cristianesimo nell'Arabia preislamica? Allora è una questione molto complessa per, uh, io uh, da questo punto in poi se sei d'accordo io manterrei il focus solo sullo Hijaz che poi sì. è l'area che eh, ci interessa quindi eh, ribadisco ancora che eh, sappiamo con certezza che il cristianesimo era uh, presente in molte, nella maggior parte uh, della penisola araba almeno nelle mm-hmm. fasce costiere e soprattutto al nord però abbiamo proprio un gap significativo sia nelle fonti che nella nella evidenza archeologica di una presenza cristiana nello Hijaz e questo è un elemento molto problematico per i ricercatori molto più problematico del caso dell'ebraismo il motivo è che eh, stando alla tradizione musulmana, Mohammed eh, interagì significativamente con una comunità ebraica eh, a Medina, Eh, ma allo stesso tempo la tradizione musulmana ci dice poco o niente della presenza di cristiani nel contesto storico in cui Mohammed agiva. Le fonti sono problematiche, magari ne parliamo, però questo sembra essere confermato dal poco che ci viene detto dall'archeologia. Non c'è niente che ci possa indicare una presenza sostanziale cristiana. Non abbiamo nelle fonti nessun riferimento, per esempio, a vescovi, diciamo Mm così, oppure eh, emissari cristiani a vari vari concili che provenissero da quell'area. E non abbiamo, abbiamo poche, magari abbiamo qualche graffito sulle rocce con delle croci però sempre eh, in un numero molto limitato e il vero problema è che però quando andiamo a leggere il Corano 
che è eh, l'unico documento che si suppone provenga direttamente dalla comunità islamica primitiva, ovvero certo. dai seguaci di, Mo- di Mohammed, troviamo una forte presenza cristiana, troviamo una forte polemica anticristiana. Polemica contro i cristiani, proprio, sembra che conoscano proprio anche i dibattiti teologici, no? Insomma, sì, su- esattamente. Sulla... Ma non solo quello, anche riferimenti a motivi prettamente cristiani, a volte anche molto peculiari, non così diffusi o noti. Ci sono storie come quella eh, dei Sette Dormienti, eh, uh-huh. che è una leggenda tipicamente cristiana, ma la cosa più significativa è che eh, il Corano sembra dare per scontato che l'audience, gli ascoltatori, siano capaci di capire questi riferimenti che sono molto allusivi, quindi è come se si desse per scontato che chi ascolta conosca già, anche abbia un grado significativo di conoscenza, di appunto dibattiti teologici, Eh, ora non voglio dire che eh, c'era gente che andava a a catechismo, però... è è molto interessante eh, vedere eh, questa discrepanza è come se io faccio brevemente allusione alla storia della natività di Gesù ma senza dare elementi salienti eh, dando quindi per scontato che chi mi ascolta sia capace di capire di, di, comprendere. Di, di comprendere e quindi certo. c'è questa uh, forte discrepanza tra uh, l'immagine eh, socio-religiosa e culturale che emerge dal Corano uh, per quanto riguarda i cristiani invece quella che eh, possiamo ricostruire eh, dalle fonti arabe, arabo-musulmane. E questo diciamo, introduce questo argomento, introduce la prossima domanda che ha a che fare proprio con il problema delle fonti, perché eh, da neofita approcciando a questo periodo, io davo per scontato che ci fossero molte fonti relative al periodo della vita di di Mohammed e anche dei suoi successori, immediati successori, ma ho scoperto che questo non è il caso ed è che è abbastanza complesso eh, ricostruire eh, il VII secolo in particolare ci puoi spiegare eh, perché per qual è il problema storiografico delle origini sì. dell'Islam allora eh, quello delle fonti è un uh, problema centrale fondamentalmente allora partiamo sì. uh, dall'osservazione che tradizionalmente eh, la scuola orientalistica eh, occidentale ha eh, avuto un approccio molto positivista nei confronti delle fonti. Quindi si è dato un po' troppo per scontato, si è preso un po' troppo, scontato, eh, con sì. poco, troppa leggerezza quello che le fonti arabo-musulmane ci dicono sulla vita di Mohammed. Fondamentalmente se uno non problematizzasse le fonti eh, potrebbe trovare anche i più minuscoli dettagli riguardanti la vita di Mohammed. Il problema è che poi già nel corso del XX secolo, dagli inizi, alcuni studiosi studiosi avevano cominciato a mettere in dubbio il valore eh, 
storico di molte informazioni che ci sono state trasmesse, ma c'è stata una vera e propria crisi accademica, se vogliamo, uh, uh, negli anni 70 del, del secolo scorso. Abbiamo già parlato di Patricia Krohn, ma anche altri studiosi hanno posto molti dubbi riguardante la credibilità di queste fonti. Diciamo il problema principale è che le informazioni riguardanti la vita di Mohammed, le, eh, la, il periodo di formazione dell'Islam, ci sono state trasmesse da storici, non solo anche commentatori coranici, geografi, che vissero eh, più eh, di un secolo dopo gli eventi che descrivono. Uh, molto spesso in circostanze completamente diverse completamente diverse. completamente diverse perché a volte un secolo dopo può voler dire poco se però non è cambiato nulla nel frattempo sì. ma siccome era cambiato tutto e si era, si era costruito un nuovo stato una nuova civiltà una nuova religione anche diciamo spesso c'è la tendenza no, di, di chi scrive dopo i fatti di andare a proiettare le condizioni del proprio tempo no? Certamente. nel passato certamente eh, religio, una nuova religione che nel frattempo è diventata religione d'impero esatto, una religione imperiale è un po' come se le prime biografie di Gesù poi chiamate le biografie non è corretto però mettiamo, immaginiamo che eh, come se i quattro Vangeli fossero stati scritti all'epoca successiva alla cristianizzazione dell'impero romano Certo, ai tempi di Costantino, no? Insomma, quindi, dice, quindi avrebbero tolto tutti quei dettagli, magari avrebbero modificato, avrebbero visto i dettagli della vita di Gesù in modo completamente diverso sì. in base alla situazione dell'epoca. Sì, in, diciamo, avrebbero sicuramente guardato a quegli eventi storici da un, un punto di vista differente. E questo è il problema principale che abbiamo con le fonti arabo-islamiche. Quindi c'è un, c'è un dibattito molto acceso su quale sia il giusto limite da porre lo scetticismo, scetticismo mm-hmm. che personalmente è stato spesso esagerato, considero che sia stato mm-hmm. spesso esagerato, e quindi ci sono molti, molti problemi interconnessi. Io, la mia posizione personale è che nutro molto scetticismo sulle tradizioni trasmesse riguardo uh, la formazione del testo coranico, ma uh, non, non sono altrettanto scettico riguardo quanto ci è stato trasmesso riguardo al contesto uh, Mm-hmm. storico o culturale no? sì, chiaro perché spiego magari da quel poco che ho capito visto ci sono varie tendenze che vanno dalla, dalla critica totale quindi eh, arrivando al punto da, da mettere Mohammed eh, in, neanche nello hijaz ma metterlo eh, in Siria per esempio sì. eh, quindi è addirittura di costruire completamente la storia quindi o veramente anche fino... di, di eh, negare l'esistenza di un Mohammed anche ci sono state eh... anche que, que, queste letture 
esatto quindi si va da questo, da questo fino a eh, discutere magari più a, a, a alcuni dettagli e come dicevi tu la, la formazione magari più del, del testo coranico che come abbiamo detto ha, ha delle questioni aperte sì. sull'incoerenza che c'è tra il testo e le condizioni che conosciamo dello Ijaz quindi si può presupporre cosa, cosa presupponi quindi da questo punto di vista che sia stato elaborato um, in una fase successiva in una fase già post conquista allora, io la mia posizione personale è che eh, una parte di Corano riflette accuratamente eh, la predicazione di Muhammad, eh, la parte di Corano che tradizionalmente è stata considerata la, la più antica, però anche questo è più... Um, esegesi che storia il Corano non ha un mm-hmm. ordine cronologico non ci sono date no, infatti, non ci sono date non c'è una storia di sì. Gesù come nei Vangeli no? De, più o meno semplificata è, è una serie di diciamo di, di affermazioni no? quindi da questo punto di vista è avulso dalla sì. storia del personaggio sì non è un testo sicur- che eh, dischiude molto riguarda- riguardo del contesto storico in cui è stato Mm-hmm. elaborato però diciamo la mia posizione personale è che mentre una parte di Curano um, diciamo corrisponde alla uh, immagine eh, dello Hijaz che ci viene data dalle fonti arabo-musulmane e anche dalle fonti archeologiche una, uh, un'altra parte molto considerevole di Corano invece non, non corrisponde per niente uh, a, quel, a quello scenario quindi a me sembra più realistico pensare che il testo si origina, uh, originò uh, se, uh, senza dubbio uh, nel, uh, con Mohammed nel contesto di Mecca e Medina ma anche dopo la morte di questo profeta continuò ad evolversi Eh, sono questioni anche molto controverse come come puoi immaginare e e c'è un dibattito molto acceso sì 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 e non andiamo troppo nel dettaglio però, però posso capire per il motivo per cui sono molto controverse ora detto tutto questo quindi questo può sembrare una serie di precisazioni prima di, di andare de, al dunque, no? ma qual è il ruolo da quello che possiamo ricostruire, posto che ci sono tante interpretazioni diverse, eh, di eh, Mohammed, nel il ruolo politico diciamo, di Mohammed nella riunificazione eh, della penisola arabica, nell'unificazione, non riunificazione, nella prima vera unificazione della penisola arabica e nella costruzione di una nuova entità politica. Quindi io adesso vado un po' al di là della religione vorrei, allo, e lo so che non è, diffi, non è possibile eh, scindere le due, però vorrei, eh, vorrei proprio parlare del piano politico-militare sì. da questo punto di vista. Allora, um, è una domanda che fondamentalmente non può avere risposta. Uh, esatto. Diciamo che Mohammed sicuramente venne ricordato come eh, la persona che eh, promosse la riunificazione delle genti che abitavano la penisola arabica. Quindi sicuramente eh, questo è il ruolo che gli è stato attribuito dalla tradizione storiografica successiva è già una questione abbastanza significativa che gli venga riconosciuto questo ruolo. 
quanto a livello storico la persona di Mohammed in sé, che esistette, su questo io non ho dubbi, eh, però mm-hmm. quanto eh, abbia contribuito lui in prima persona o i suoi immediati successori a questa unificazione non, non sono in grado di dirlo. Teoricamente è sicuramente possibile che un leader carismatico abbia esercitato una tale influenza, non, non sarebbe la prima volta nella storia succedere, pensiamo ai mongoli sotto Gengiscani, gli unni di Attila, se, se, se certo. vogliamo. Però non, non penso che l'evidenza testuale delle fonti sia abbastanza solida. Io sono più in favore di immaginare un contesto un po' più dinamico in cui diverse popolazioni trassero vantaggio dalla debolezza degli imperi alla fine del conflitto decennale e che queste differenti correnti poi a un certo punto si unirono per una comunione di interessi e che nel momento in cui l'ideologia di uno Stato unitario emerse qualche decennio dopo, in retrospettiva attribuirono questa unificazione al ruolo, alla persona che nel frattempo venne punto focale dell'attenzione di questa nuova comunità eh, venne sì. ricordata come eh, la figura carismatica che diciamo se vogliamo unificò ma non so quanto sia plausibile a livello storico sì anche perché noi non sappiamo poi vado nella parte successiva non sappiamo se le forze che si misero in moto per spingersi verso l'impero persiano e quello romano fossero unidirette uh-huh. ed è molto probabile che non lo fossero sì. almeno nella prima fase quello che ci stai sostanzialmente dicendo se, se, se capisco bene probabile e, e o, pla- poi... o plausibile ora io eh, il problema è che per, per quanto nutra scetticismo riguarda questa narra- eh, narrativa delle forze unificate sin dall'inizio sotto la bandiera religiosa perché la tradizione successiva ovviamente aveva un interesse a leggere quegli eventi come un movimento religioso motivato da intenzioni pie io sono abbastanza scettico su questa narrativa però purtroppo il mio scetticismo è anche accompagnato da una mancanza di elementi per per provare, per provare so. che le cose andarono in maniera contraria o, di- o diversa Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Però è significativo, e questo l'ho, l'ho notato anch'io, è significativo che per i primi decenni successivi alla conquista né il, il Quran, il Corano, né eh, Muhammad sono particolarmente, sembrano particolarmente rilevanti nelle fonti cristiane ed ebraiche che parlano dei, del, dei, dei nuovi conquistatori né abbiamo grandi testimonianze archeologiche della, della loro importanza questo potrebbe voler dire nulla o tutto però, però è, 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 è rilevante o sbaglio sì. no questa è una questione molto importante allora innanzitutto eh, bisogna precisare che eh, il nome di Mohammed appare eh, molto presto nelle fonti sì, cristiane eh, siriache armene quindi c'è comunque la conoscenza che eh, una, un uomo che ha identificato come Mohammed si è esistito non sappiamo se Mohammed fosse il suo nome di eh, non di battesimo perché sarebbe proprio però il nome originale ci insomma. siamo capito pure se fosse un titolo onorifico eh, però comunque sicuramente eh, i cristiani delle province bizantine che subirono le invasioni ebbero conoscenza della, dell'esistenza di questa persona quello che è più notevole è il fatto che eh, la stessa, ciò che ci è stato trasmesso dalla comunità eh, islamica primitiva suggerisce che eh, questo profeta non fosse una figura così di spicco eh, nella comunità, ad esempio non abbiamo molti riferimenti al suo nome, eh, sì. se ben mi ricordo eh, non vorrei commettere errori maternali ma sono abbastanza sicuro che i riferimenti a Mohammed eh, i riferimenti numismatici a Mohammed sono abbastanza tardivi e sì. ancora più eh, interessante è il caso di eh, citazioni coraniche Fino alla fine eh, del VII secolo non abbiamo citazioni coraniche. Il primo esempio di citazione coranica appare nei mosaici della cupola della roccia eh, di Gerusalemme, monumento costruito dai nuovi conquistatori, e ancora, ancora più interessante il testo di queste citazioni non combacia nei dettagli con il testo coranico come ci è stato trasmesso il che ci indica che la conoscenza di questo oh, chiamiamolo libro eh, anche se all'epoca magari non, 
non aveva ancora assunto questo, questo stato, forse sì, è un'altra questione molto dibattuta. Però diciamo che il Corano non sembra essere così al centro del mm-hmm. eh, progetto di conquista. È un po' come, invece a partire dalla fine del VII secolo, è come se assistessimo a un'esplosione. Sì, di... con Abd al-Malik, no? Con, con... Eh, eh, Fred Donner, eh, professore di storia dell'Islam all'Università di Chicago, ha parlato, se non, se non mi sbaglio, di coranizzazione della comunità eh, musulmana primitiva. Eh, sono questioni molto spinose. Eh, sì, immagino. Sic- sicuramente eh, e plausibilmente eh, a un certo punto c'è stata una sostanziosa ingerenza statale nella mm-hmm. uh, diffusione della religione eh, e un, uh, un deliberato uh, sforzo nel... Uh, propagare questa nuova visione religiosa come eh, modello statale. Sì, e in questo a me ricorda davvero l'impero romano dopo post Costantino, cioè l'impero arabo islamico del eh, Dab dal Malik in poi mi ricorda proprio l'impero romano da Costantino in poi, in questo senso con un, una istituzionalizzazione del, eh, di quello che eh, originariamente è, è, è molto meno istituzionale ed è molto meno definito da un certo punto di vista, da quello che si capisce. Per, per esempio una cosa che tu hai fatto riferimento a, a Fred Donner, <ride> è una cosa che leggendo uno dei suoi libri è stato molto interessante, è questo accento che si nota nelle fonti... Esatto, in questo ottimo libro, veramente consigliabilissimo, <ride> Muhammad and Believers, no? e, e cioè questa, questo focus sui credenti, cioè sul fatto che ovunque nelle fonti noi vediamo, eh, anche ovviamente nella fonte più antica, probabilmente corretta come la Costituzione di Medina, vediamo questo accento eh, sulla... Sui credenti, il il termine, non mi ricordo il termine arabo, che appunto è diverso dai muslim, insomma, cioè i i, i musulmani che invece poi si affermerà. So che sembrano molto simili come parole, ma hanno, magari se puoi spiegare questa differenza, hanno, hanno probabilmente un significato molto diverso. Sì, allora, questo penso sia molto interessante per gli ascoltatori. Nel Corano non si fa mai riferimento all'Islam in quanto Islam come lo conosciamo noi. Eh, Nel Corano Islam non definisce una congregazione religiosa, eh, né muslim, musulmano, definisce un'affiliazione a una qualche comunità religiosa definisce più che altro una attitudine di sottomissione verso, verso Dio il termine che eh, il Corano utilizza più spesso per eh, riferirsi ai membri della comunità coranica chiamiamola così coloro che eh, riconoscevano questa predicazione appunto Mu'amen che vuol dire credente 
semplicemente quindi se vogliamo un termine più neutro, neutrale più eh, ecumenico, no? Più... <ride> sì, e, e anche lì io sono più cauto perché ad esempio Fred Donner ha promosso questa tesi che il movimento vediamo se siamo d'accordo su questo punto vediamo se siamo d'accordo io scommetto che siamo d'accordo vediamo sì eh, Donner ha proposto questa lettura secondo cui il movimento primitivo era aveva un carattere non so se nelle intenzioni di Donner c'è questa questione di voler promuovere un carattere ecumenico sicuramente è stato recepito in questi termini diciamo Donner sostiene anche giustamente a mio avviso che nella comunità erano presenti membri sia cristiani che ebrei che parteciparono alle conquiste e così via e tanto, e tanto è vero che anche nel Corano troviamo dei passaggi che sembrano essere più concilianti con ebrei e cristiani cosa che io attribuisco alla presenza di diverse correnti eh, mm-hmm. che poi vengono differentemente rappresentate nel momento in cui il Corano viene assemblato diciamo che questa teoria di Donner è stata eh, ricevuta molto bene da un pubblico anche un po' troppo entusiasta come un segnale di un ecumenismo è un po' la mm-hmm. tentazione di leggere la storia passata eh, tramite le lenti del presente per trovare un po' dei punti di, in comune sì. comune di diciamo un modello virtuoso nel passato che possa aprire più rose prospettive per il presente devo dire io forse non l'ho letto come una come diciamo una glorificazione dell'islam da questo punto di vista no non lo è però è stato stato ricevuto così qualche volta È è stato probabilmente ricevuto così però ecco io la cosa su cui mi trovavo meno d'accordo con Donner dal basso della mia posizione di totale diciamo neofita di questo argomento è sulla parte sui cristiani soprattutto perché mi sembrava come hai detto anche tu che nello hijaz non ci fosse una forte presenza cristiana e non vedo da quello che ho letto della, delle grandi prove del, diciamo, di, di un'inclusione anche dei cristiani nella, nella comunità dei credenti originali, mentre che degli ebrei, perché diciamo, forse facciamo questo assunto, che magari non, non diamo per scontato, eh, da quello che si può capire la, l'originale comunità dei credenti è una sorta di revival monoteistico, no? cioè por, portare... Uh, riportare il monoteismo alla sua fonte no? ed è evidente come gli ebrei uh, nella diciamo io ho fatto riferimento a questa costituzione di Medina uh-huh. uh, comunque eh, siano presenti in questa comunità sì. cioè sono citati ma i cristiani non ci sono in quel documento lì uh-huh. che è così importante forse magari eh, ci vuoi parlare di questo so che io avrò probabilmente tagliato come un'accetta su, su decine di migliaia di pagine però no, <ride> è, ehm... è anche mio compito semplificare no sì sono diciamo tutte questioni interconnesse molto, molto complicate eh, eh, ri, ri, ritorniamo al, al problema che ho brevemente descritto all'inizio quantomeno quello che dal mio punto di vista è un problema fondamentale ovvero capire se possiamo usare il Corano come fonte di informazione su questi avvenimenti 
e eh, se possiamo usarlo come dobbiamo usarlo perché una cosa è partire dall'assunto che l'integrità del testo è stata sviluppata nel contesto dello hijaz un'altra cosa invece è è mettere un po' in dubbio questo assunto e quindi considerarlo come un documento che si riferisce più all'epoca delle conquiste poi possiamo discutere su dove mettere il terminus antequem se verso la metà del settimo o verso la fine la metà o la fine del settimo secolo del settimo certo, queste sono le due tesi principali sì, diciamo che te hai fatto riferimento alla cosiddetta Costituzione di Medina che è un documento estremamente interessante, diciamo tra tutte le eh, fonti eh, trasmesse dalla storiografia arabo-islamica questa sembrerebbe essere eh, più o meno autentica perché c'è un'arcaicità nel linguaggio che eh, fondamentalmente è un accordo stipulato tra la comunità dei seguaci di Mohammed e eh, le comunità ebraiche a Yathrib o Medina. Questo è perfettamente coerente con altri aspetti della tradizione arabo-musulmana, è perfettamente coerente con quanto leggiamo nel Corano, dove ci sono importanti certo. presenze eh, ebraiche, polemiche, anti-ebraiche. Eh, però di nuovo eh, la vera problematica è quella dei cristiani. Fondamentalmente se noi vogliamo uh, prendere il Corano come un prodotto sostanzialmente eh, unificato e proveniente dallo hijaz allora dobbiamo rimettere totalmente in discussione eh, lo scenario dello hijaz a cui siamo abituati detto in poche parole se se l'integrità del Corano viene l'integrità, scusate, come dicevo uh, la prima intervista che faccio in italiano e a volte non trovo i termini eh, <ride> non, eh, capisco non, non, eh, odio fare queste precisazioni perché a volte sono questioni, uno snobismo ah, ho dimenticato l'italiano, ho passato troppo tempo all'estero no, ma da, è la, è la beh, verità ti capisco, no ma è la verità anche per me ogni, ogni tanto scrivendo il podcast mi viene la parola in inglese e devo dire, come si dice questa cosa in italiano? Me lo vado a cercare. Quindi... Sì, comunque, insomma, ci siamo capiti. Se vogliamo dare per scontato che eh, l'intero testo corano proviene dallo Hijaz, allora dobbiamo anche accettare il fatto che lo Hijaz era pesantemente cristianizzato all'epoca. Certo. Qualcosa che non è assolutamente confermato, confermato da, dalle fonti sia letterarie che archeologiche. Quindi, in questo caso, diciamo, la teoria di Donner potrebbe funzionare qualora uno si lasciasse alle spalle eh, questo dogma della provenienza del Corano da un contesto storico. E Donner tra l'altro è anche interessante perché eh, in alcuni articoli Donner ha fatto timidamente riferimento a questa possibilità di una... provenienza multipla del testo coranico, però sono state eh, diciamo segnalazioni che non hanno ricevuto molto consenso non hanno ricevuto neanche attenzione perché comunque come dicevo sono letture anche abbastanza controverse, spesso gli studiosi non si vogliono avventurare 
però certo tutta questa storia lascia una sensazione, vabbè tutta la storia è fatta più di domande che di risposte, però ho la sensazione veramente per questo periodo di avere ancora più domande e ancora meno risposte del solito, non so se mi spiego, e, e, ed è veramente, da questo punto di vista è molto affascinante, perché le, pro, le possibilità sono diverse ed è difficile distrecarsi e cercare di, di, di capire diciamo, qual è la cosa più probabile in un certo senso. Sì, è eh, estremamente complicato, uh, uh, è un terreno estremamente fragile, eh, sono questioni interconnesse e ogni questione è, è, è suscettibile a critica, quindi è un po' come costruire su fondamenta di cristallo, molto fragile, esatto. e se crolla pre... uno, crolla, se crolla un pilastro, crolla tutto. Crolla tutto, sono tutte ricostruzioni, no? io ho letto, la cosa interessante è che ho letto tesi completamente diverse, uh-huh. e co- cosa che non è, non è del tutto strana, eh? insomma ci sono anche su altri argomenti, sono tesi completamente diverse, però qui vanno proprio non so tesi su alcuni punti, è proprio su, come dicevi tu, è l'intero corollario, uh-huh. si possono costruire degli interi corollari di ipotesi completamente diverse l'una dall'altra, e spesso completamente incompatibili, perché come dicevo io per esempio ho letto un libro diciamo, di divulgazione di Tom Holland che uh-huh. parla del, uh, del, sostanzialmente riassume le tesi più critiche della tradizione islamica classica e quindi sposta Mohammed dallo uh, da, da Ijaz che potrebbe risolvere quel problema in un certo senso del cristianesimo uh-huh. uh, nel, nel Corano nel momento in cui si sposta la produzione del Corano dallo Ijaz a un'altra regione eh, della, diciamo, sì. della grande Arabia che include anche magari la, i, le regioni confinanti sposta anche la Mecca e questo è un altro discorso Mecca eh, per esempio eh, non, ha una, no, non è chiarissimo all'inizio eh, io ho visto le fonti, varie fonti siriache e cristiane parlano dei, dei, diciamo, dei, dei seguaci dei, 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 dei i seguaci del, eh, di, di, Maume, di Muhammad come eh, persone che si volgono non verso sud dove è la Mecca ma verso oriente o verso occidente per esempio questo non hanno capito bene <ride> oppure, oppure eh, eh, non era verso la Mecca che pregavano all'inizio de, nei primi decenni del, della comunità sì, sono questo... questioni veramente com- complicate, Vabbè, bisogna dire che la stessa tradizione musulmana ci dice che all'inizio eh, Mohammed istruì i suoi seguaci di pregare verso Gerusalemme e solo esatto. in un secondo momento uh, cambiò uh, la direzione, però ci sono anche delle testimonianze archeologiche a volte molto interessanti, ad esempio abbiamo già parlato della cupola della roccia di mm-hmm. Gerusalemme, eh, magari i nostri ascoltatori hanno, conoscono l'immagine famosa del monumento con la cupola dorata quello che eh, molta gente non sa è che la pianta ottagonale della cupola della roccia sembra essere ispirata a, alla pianta di una chiesa eh, la chiesa di Catisma che si, trova, si trovava, adesso ci sono solo le rovine eh, a pochi chilometri da Gerusalemme gli stessi mosaici con la rappresentazione della palma che si trovano nella cupola della roccia sembrano 
essere ispirati a quelli della chiesa di Catisma ma cosa ancora più importante è che dei culti mariani sulla natività di Gesù e delle tradizioni eh, estremamente peculiari che venivano celebrate a Catisma eh, si ritrovano nel Corano e quindi di nuovo uno si pone la questione sono state queste tradizioni a raggiungere lo Hijaz senza però lasciare molte tracce sul cammino oppure queste tradizioni sono entrate nel Corano nel momento in cui la comunità ha raggiunto quei luoghi eh, soprattutto che c'è una corrispondenza archeologica tra questa chiesa di catisma è il monumento se vogliamo più importante costruito dalla comunità primitiva certo certo io ti farei due ultimissime domande perché poi eh, prendo troppo tempo diciamo la prima però ha a che fare con appunto ci siamo, siamo andati un po' intorno però vorrei andare proprio nel cuore di questa questione cioè da quello che possiamo capire qual è il processo di genesi dell'islam come diciamo religione davvero sviluppata in quanto religione quindi non movimento religioso ma una vera e propria religione separata eh, con un un suo libro sacro e una sua identità chiaramente diversa da quella degli altri monoteismi importanti della regione questa purtroppo è è un'altra di quelle domande che non possono avere una risposta (ride) ma solo una teoria, ipotesi più o meno traballante ci sono molte questioni che fondamentalmente per rispondere a questa domanda dovremmo avere certezze dovremmo avere risposte ad altre domande ad esempio quando il Corano è stato assemblato non lo sappiamo con esattezza c'è un dibattito, ultimamente pare che eh, teorie un po' più estreme che lo volevano spostare al alla fine del secolo VIII e addirittura inizio IX secolo sembrano essere non non credibili però c'è ancora un dibattito aperto tra chi sostiene una posizione più tradizionale ovvero che il Corano era già assemblato, usiamo questo termine verso la metà del VII secolo e chi invece sostiene che eh, fu messo insieme durante il regno di Abd al-Malik alla fine del settimo. A fine settimo. Mettiamo i, i puntini, diciamo, sì. uh, cronologici, no? 622 è, è, è diciamo, Muhammad va a Yatrib, che diventerà poi Medina. 632... Anche, anche su quello non, non, so, anche non... <ride> sì, non sappiamo niente, però... Possiamo dire che nel 622 qualcosa è successo di importante perché è l'anno che viene eh, ricordato come punto d'inizio del nuovo calendario l'inizio del nuovo calendario, certo molto presto, perché abbiamo riferimenti a questo nuovo calendario sì, già nel 634 sì. avevo visto 630, sì, proprio molto, molto, sì. molto diciamo inizia, sì, abbiamo all'inizio dei, dei papiri e delle, anche delle iscrizioni quindi c'è sicuramente possiamo dire nel 622 dell'era nostrana qualcosa di molto importante deve essere successo qualcosa a, che fu vissuto come a questa comunità a questa comunità certo che questo qualcosa sia la migrazione da Mecca a Medina non lo possiamo dire certo allora quindi c'è un qualcosa di importante nel 622 la fase della conquista 
più o meno 632 fino al la, della fase iniziale la conquista fino a 650 circa questa è la conquista sì. iniziale sì. diciamo la, la farsa della grande esplosione invasione conquista eccetera poi abbiamo un periodo diciamo di, um, eh, di dominio di Muhawiyah che è diciamo molto importante da un certo punto di vista è ancora più importante guerra, abbiamo un periodo di guerra civile abbiamo e due, guerra guerre, civile. due guerre sì. civili la prima fitna e la seconda fitna sì. quindi che, che sono proprio a, 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 all'inizio e alla fine di questo periodo che, che eh, diciamo la prima guerra civile chiude la frase di conquista in un certo mm-hmm. senso no? e la seconda um, guerra civile porta al potere Abdal Malik sì. a cui abbiamo fatto già riferimento alla fine del VII secolo che è quello che eh, sicuramente con lui, diciamo, sotto di lui abbiamo un, uno Islam già mh, che si sta formando in modo chiaro, no? Quindi la, la, quello che stai dicendo è non si sa bene dove mettere la formazione del Corano se nel periodo della conquista, prima della prima fitna in un certo senso, o immediatamente dopo, o uh, al periodo di Abd al-Malik, quindi alla fine del VII secolo. Sì, per me io personalmente sono aperta entrambe le ipotesi per me la, la cosa principale appunto è, è cercare di leggere il Corano come un testo più eh, fluido per evitare appunto sì. il rischio di eh, prendere eh, informazioni storiche e applicarle al contesto storico sbagliato come dicevo prima però entrambe certo. le ipotesi vanno bene. Però, visto che abbiamo fatto brevemente riferimento alle guerre civili, ora ci vorrebbero due podcast per ogni guerra civile, ma <ride> esatto. solo per eh, sottolineare un fattore importante, che, questo, um, che questa identità religiosa e questo testo sacro vengono sviluppati in un contesto di scontro interno alla comunità. E questo... Certo è un fattore fondamentale perché eh, per quanto riguarda il Corano ovviamente chi mette le mani sulla rivelazione acquisisce eh, legittimità importanza, legittimità, potere insomma in un contesto di guerra civile avere legittimità è fondamentale perché quello ti può dare quel vantaggio indispensabile per prevalere sul tuo oppositore poi la prima fitna è quella che poi risulterà in un certo senso nello scisma tra, tra sunniti e sciiti più avanti, no? perché abbiamo la figura di Ali che è molto uh, coinvolta in quella, in quella... Quindi stiamo parlando proprio a, a, stiamo andando proprio alla genesi, no? Nel, sì. uh, in un certo senso, delle varie correnti anche dell'Islam. Uh, sì, ci vorrebbero altri podcast, però non li abbiamo, quindi... Prima di, di, diciamo, magari se tu sarai disponibile ti rinviterò, perché sono sicuro che su questi argomenti ci ritorno, quindi magari ti rinviterò se sarai disponibile. Però prima di andare via, <ride> grazie, prima di andare via una domanda, perché ho letto un, un tuo bell'articolo su una questione che per me è molto eh, cogente, perché ne sto parlando adesso nel, nel podcast, e, ed è la questione del, di questo strano parallelismo che c'è tra Uh, il concetto di martirio sviluppato uh, sotto Eraclio nel contesto della guerra contro i persiani, no? insomma della guerra santa e del martirio che porta alla vita eterna, che è un concetto nuovo che il cristianesimo non aveva mai avuto prima di Eraclio, cioè questa strana coincidenza temporale <ride> con l'elaborazione in contemporanea di concetti almeno assonanti 
eh, in, eh, che poi ritroviamo nel Corano. Sì. Quindi volevo chiedere qual era la tua opinione a riguardo. È una coincidenza? Vengono dallo stesso milieu culturale semplicemente o c'è qualcosa di più? Ma io quello che metto in risalto nell'articolo è che eh, fino a Eraclio e anche oltre perché poi non ha molto seguito il concetto di martirio nel cristianesimo è più che altro un martirio passivo il martire è colui che viene ucciso Eh, tant'è vero che ai soldati bizantini in procinto ad andare in battaglia viene eh, eh, prescritto eh, eh, di, di pregare per eh, espiare per la violenza che stanno per commettere esatto. e viene prescritto anche una astensione anzi viene negata la comunione per tre anni ai soldati che hanno ai soldati eh, che di hanno intorno che hanno... e questo è molto importante perché dà il senso del, del, diciamo di, di questo lascito del cristianesimo eh, più diciamo originale insomma che è, ha comunque una certa difficoltà ad accettare eh, la violenza come un, la violenza ad altri no, non violenza subita ma la violenza ad altri come una via per il paradiso in un certo senso sì se vuoi, se, se vuoi eh, c'è il caso molto interessante dei, eh, dei maccabei che eh, l'unico dei maccabei eh, a non essere celebrato come martire nel cristianesimo è quello di Giuda che era un soldato quindi abbiamo questa difficoltà uh, nel promuovere uh, questa idea di martirio militare se vogliamo cioè chi uccide eh, viene premiato chi muore in battaglia uccidendo, sì. facendo violenza verrà premiato come martire abbiamo però un'eccezione molto significativa in Armenia mm-hmm. in, Armenia, in Armenia molto importante sì. Sì. e questo secondo me è per le peculiarità della chiesa armena e anche il fatto che il cristianesimo assume una forma di si, diciamo si entra in commistione con la no- lotta contro i persiani sasanidi quindi già dal sì. V secolo abbiamo questi riferimenti eh, ai soldati eh, morti in battaglia che quasi cercano la morte eh, uccidendo il nemico per avere la corona del martirio. Abbiamo questo concetto di nuovo oh, emergere sotto Eraclio. Eraclio era probabilmente di, di discendenza di armena, armena sì. ma molto sì. più importante la maggior parte dei suoi soldati erano armeni quindi si rivolgeva a loro in un linguaggio che questi potevano comprendere quindi promettendo la corona dei martiri a coloro che vanno in battaglia e eh, curiosamente concetti molto simili eh, appaiono nel Corano quindi la la questione che pongo io è è possibile eh, escludere un nesso tra questi due fenomeni che sono contemporanei senza eh, vedere l'influenza del primo sul secondo perché eh, uno si deve mettere in testa che per per l'epoca questa idea del martirio del martire che commette violenza era considerata come una sorta di fanatismo estremo non voglio fare dei paralleli troppo eh, crudi ma molti 
cristiani dell'epoca avrebbero visto questi eh, soldati come un po' noi guardiamo i fanatici dell'Isis. Eh, l'idea, ma eh, come è possibile, eh, ma che stai dicendo, che entri in paradiso per aver ucciso, eh, era, erano proprio concetti estremi per l'epoca. Erano concetti che però avevano un senso nel contesto militare della guerra e soprattutto erano concetti che probabilmente non circolarono mai almeno su larga scala al di fuori del del circolo dello stretto circolo delle armate di rapia quindi è quantomeno singolare trovare questi concetti che non vennero mai promossi perché Eraclio non cercò mai di ridiscutere il concetto di martire non cerco mm-hmm. mai di mettere in discussione eh, lo statuto di martire e di promuovere questo nuovo, uh, questa nuova visione eh, era prettamente funzionale indirizzata ai suoi soldati come citazione certo il fatto che lo ritroviamo e... troviamo concetti simili nel Corano è quantomeno singolare ripeto sì c'è, c'è da dire che la conquista, la conquista di Gerusalemme con il suo carico di, di significato religioso um, eh, può aver dato, uh, e, e la crisi drammatica dell'impero, può aver dato ad Eraclio l'idea di sfruttare di più uh, diciamo, il potenziale um, militante <ride> diciamo, uh, del cristianesimo che poi tra l'altro come hai detto giustamente tu non, non, non viene più riutilizzato fino alle crociate praticamente questo concetto eh, di, mh, dei tempi di Eraclio o sì. comunque degli armeni del V secolo sì. diciamo viene sviluppato da Eraclio ma muore con Eraclio è una cosa eh, è un fenomeno molto interessante perché eh, se vogliamo appunto lo ritroviamo prima in Armenia e poi nell'armata di Eraclio però non diffuso su larga scala tant'è mm-hmm. vero che gli imperatori bizantini successivi non sembrano essere al, al corrente o quantomeno non fanno ricorso a questa idea tant'è vero che i primi soldati bizantini a morire contro le armate musulmane vengono sì considerati dei martiri ma sono i soldati fatti prigionieri e uccisi in prigionia Certo, cioè, come una... i, dei martiri, sì. i martiri originali, da sì. in questo senso. Sono... C'è una grossa differenza, tant'è vero che quando l'imperatore Leo IX, se non mi sbaglio, però siamo intorno al IX secolo, cerca di eh, riutilizzare questa idea del martirio militante e di renderla canonica, viene osteggiato dal patriarca di Costantinopoli è solo con l'arrivo dei crociati in Terra Santa, chiamiamola così, che questo concetto viene importato, se vogliamo, dall'Occidente e poi crea un gioco di specchi con il concetto invece eh, di martirio musulmano che nel frattempo invece ha attecchito. Io non ho ancora approfondito la questione, forse nel futuro c'è un progetto di scrivere un libro su questa storia del martirio militante, però la mia impressione è che se nel mondo musulmano questo concetto ha attecchito è per il semplice fatto che eh, era presente nella scrittura, quindi aveva giustificazione scritturale. 
Esatto, non era come quello di Eraclio che era, diciamo, stata aggiunta <ride> a, a, dopo secoli e secoli e secoli si diceva tutto il contrario, qui è dentro la scrittura, va interpretata in quel modo, ovviamente, sì. eh, per, però, però è, è scritto anche abbastanza... ci sono sure che sono abbastanza chiare su questo punto. Molto chiare, eh. ci sono, allora, quello, poi è anche lì è complicato, alcuni passaggi coranici tendono più a un pacifismo, se vogliamo chiamarlo così, sì. eh, è molto contraddittorio il Corano quando si Ah tratta... sì, sì, dice una cosa, poi ne dice un'altra, sì. oppure ne dice un'altra e poi si, si diciamo, la, la, come dire, la, diciamo, riduce la portata dell'affermazione precedente con un'affermazione una come a, a voler eh, smussare eh, la precedente, non sì, so se mi diciamo sono spiegato. Diciamo che eh, tradizionalmente l'esegesi musulmana ha considerato queste contraddizioni o incoerenze riguardo all'uso della violenza come eh, fasi differenti nella carriera profetica di Muhammad e quindi esigenze differenti. Eh, io sono più dell'idea che invece eh, sono oh, riflessi di diverse inclinazioni all'interno della comunità ovvero uh-huh. che c'erano tendenze più, più pacifiste e altre più militanti che co- coesistevano uh-huh. chiaro e, e, e come dicevi comunque ci sono dei passaggi molto, molto forti da un punto di vista molto chiari sul... sì, il che poi genera anche questioni di interpretazione contemporanea eh, perché certo. ovviamente io mh, come non lo so nei panni se vogliamo di cittadino del, prima del ventesimo ora del ventunesimo millennio eh, sono simpatizzante per delle letture eh, più pacifiste di questi passaggi però come storico eh, le vedo come delle forzature e, e questa è una cosa che va detta chiaramente, cioè il Corano fa riferimento a questi, in maniera esplicita, fa appello all'uso della violenza, non perché i musulmani sono brutti e cattivi e violenti o perché erano, all'epoca erano, eh, c'erano questi mostri, perché è semplicemente è un libro che è stato concepito nel contesto storico del VII secolo, in cui... Sì ne accadevano di tutti i colori è, è 30 renato, anni di guerra brutale è renato di una, una guerra, guerra totale quella che possiamo definire una vera, quasi una guerra mondiale e ora eh, appelli alla violenza io non li trovo mai piacevoli però eh, quando contestualizzati in quel contesto storico eh, hanno, vanno compresi nel contesto storico il problema certo. è nel momento in cui un libro che fa riferimento a un contesto storico preciso vuole essere considerato come universale e quindi quei riferimenti quelle incitazioni alla violenza vengono decontestualizzate certo 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 perché come, come abbiamo detto la stessa identica incitazione alla violenza c'è anche dai suoi contemporanei cristiani sì. quindi diciamo almeno quello cristiano è, è quasi sì, certamente precedente in questo senso quindi, sì. quindi è molto interessante da, da, questo, sì. da questo punto di poi vista poi io, io sono 
totalmente contrario a, al tipo di letture eh, che poi cercano a, di trovare il colpevole ah, allora vedi è colpa <ride> no. di questo è colpa di quest'altro questo è, no no no, no. Eh, certo, no certo. N- n- non stavo dicendo che eh, stavi provando a fare questa lettura però sono, co- sono letture molto molto presenti io in quanto storico non, non ho interesse a entrare in, questi, certo. in queste dinamiche certo e direi in generale affrontare questo periodo penso che è veramente importante la, diciamo, l'onestà intellettuale di guardare al periodo e, e di astra- ed è più difficile dei periodi precedenti che ho trattato eh, astrarsi dalla contemporaneità in modo totale e questa e mi rendo conto che è un terreno minato da questo punto di vista da da tutti i punti di vista perché sia dalla versione diciamo dalla parte apologetica che dalla parte colpevolizzante non so se mi sono spiegato Eh, e quindi trovo che sia più difficile dei periodi che ho trattato in precedenza quindi (ride) sarà una bella sfida per i prossimi prossimi episodi in bocca al lupo Crepi il lupo Professore, grazie mille eh, Tommaso anche <ride> Grazie mille grazie per il, il tempo che mi hai dedicato Che ci hai dedicato Veramente il, Spero che si senta quanto sia interessante Ed illuminante poterne parlare così Grazie mille Grazie a te Questo è tutto sulla nostra chiacchierata. Va detto che ovviamente il professor Tesei utilizza l'estrema prudenza dello storico. Ogni affermazione di Tommaso è strettamente documentata. Lì dove non c'è certezza, lui non si avventura in affermazioni indimostrabili. Per fortuna, io non sono uno storico, quindi posso permettermi di andare oltre e dirvi quella che, secondo me, è la storia più probabile sapendo però che si tratta di probabilità, non di certezze. Come abbiamo visto, il Quran si divide in un certo senso in due parti, frammiste tra loro. Il nucleo originale del Quran proviene dallo Ijaz, ha uno stretto legame con la predicazione di Muhammad ed è legato a quella che definirei la fase ebraico-musulmana della comunità dei credenti, la fase per intendersi della Costituzione di Medina, quando ebrei e musulmani avevano in generale gli stessi obiettivi di affermazione del monoteismo in Arabia e di riconquista di Gerusalemme. Post conquista, sotto i primi califfi, a questo nucleo si aggiunge una seconda sezione del Quran, nata in Siria, Palestina e Iraq. Si tratta della parte che contiene sezioni polemicamente anticristiane, nate in un contesto in cui il cristianesimo era ovunque attorno ai credenti. In questa fase il Quran era ancora trasmesso oralmente ed era quindi possibile inserire nuove parti, ascrivendole al profeta e alle sue discussioni con Gabriele. Paradossalmente questo è anche il periodo in cui, probabilmente, molti cristiani, soprattutto arabi cristiani, entrarono nella comunità dei credenti dopo la loro incredibile vittoria, mentre gli ebrei fecero in parte il tragitto opposto. Gli ebrei entrarono infatti presto in conflitto con il nucleo musulmano. Come vedremo, questo ha a che fare probabilmente con il Monte del Tempio, 
dove sorge ora la cupola della roccia. Chiamerei questa fase post-conquista la fase cristiano-musulmana della comunità dei credenti. Sono gli anni che vanno dal 640 circa fino al 680 e in cui una figura centrale sarà Muawiyah. In questa fase il Quran era relativamente poco importante per la comunità dei credenti e questo perché era solo una delle tre leggi della comunità. Era la legge dei Muslimun, la parte più propriamente seguace di Muhammad della comunità dei credenti, mentre ebrei e cristiani seguivano la loro legge. Tutti i credenti erano però arabi e conquistatori e costituivano la classe dominante del nascente impero dei credenti al cui vertice c'era l'Amir al-Muminun, il comandante dei credenti. In questa fase, il principale ed unico comandamento dei credenti era «Non c'è altro Dio al di fuori di Dio», un comandamento accettabile ed inclusivo anche di ebrei e cristiani. Va detto che in questa fase la popolazione romana resta quasi interamente cristiana, Ebrei, cristiani e musulmani della Umma sono quasi esclusivamente arabi. Con il passare dei decenni la Umma monoteistica include sempre meno ebrei e cristiani. Forse per conversione, forse perché ebrei e cristiani se ne distaccano sempre di più. Il nocciolo duro dei musulmani aumenta di numero e di rilevanza. Entriamo quindi nella terza fase, che viene dopo il 680, e dopo la seconda guerra civile della Umma, che portò al potere Abd al-Malik. In questa fase, la prevalenza numerica dei musulmani e la volontà di Abd al-Malik di consolidare lo Stato dopo la guerra civile portarono ad una sorta di rivoluzione islamica. Lo Stato iniziò una forte sponsorizzazione dall'alto della figura di Muhammad e della rilevanza dello stesso Quran, con l'obiettivo di formare una comunità più coesa e chiaramente differenziata da cristiani ed ebrei. È in questa terza fase, dal 680 al 750 circa, che inizia a svilupparsi una vera e propria religione islamica, come vedremo a tempo debito. Si definisce meglio l'ortodossia islamica. Ad esempio abbiamo la nuova dichiarazione di fede che diventa «Non c'è altro Dio al di fuori di Dio», e Muhammad è il suo profeta. Come abbiamo visto, la seconda parte mancava inizialmente per non tagliare fuori i cristiani ed ebrei che non riconoscevano in Muhammad un legittimo profeta, un po' come oggi nessuna chiesa cristiana riconosce in Joseph Smith, fondatore dei mormoni, un vero profeta. Per focalizzare il nascente Islam più sulla sua diversità che sulle cose in comune con gli altri monoteismi, Abd al-Malik dà maggiore importanza al ruolo di Mecca e di Medina, e in generale dello Hijaz, rispetto ovviamente all'importanza che fino a quel punto aveva avuto Gerusalemme. La religione islamica si formalizza e quindi si arabizza allo stesso tempo. In contemporanea, e forse paradossalmente, si apre anche ai conquistati romani e persiani, fino al tempo di Abd al-Malik quasi completamente esclusi dalla comunità dei credenti. Nasce quindi l'Islam come religione universale, aperta a tutti i potenziali credenti e dedita al proselitismo. Ma non temete, ne parleremo ancora nel corso del VII secolo, anche se non potremo forse dedicargli l'attenzione dovuta, perché prima o poi dovremo tornare in Occidente e parlare di Longobardi, Papi ed Esarchi. Ma non ancora. 
grazie mille per l'ascolto. Questo podcast appartiene a tutti i miei sostenitori, ma in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati e a livello Dante Alighieri, Mosumeci, Manuel Marchio, Marco il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David Lapostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Andrea Franco. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo Vacherre De Natale, Stefano, Luca da Milano e Luca La Notte, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Totila, Vito, Tascio, Carlo, Matteo, Luigi Loreti e Boselli, Simone, Debora, Pietro, Tascani Discovery, Giorgio, Guido, Dorel, Plip, Elisabetta, Crap e Valerio. Alla prossima puntata!